0: В жизни есть волны, и они очень пугают, и они, они, они заставляют человека бояться. В принципе, в принципе мета, это метафора жизни, да. Кстати, это метафора совершенно из Мидраша, абсолютно классическая еврейская метафора, она буквально везде есть, да, что жизнь это море, и в ней есть волны царот, то есть там трудности, неприятности, сложности. И, и волны они так же естественны на море, так же они естественны в жизни. То есть это не то, что вот если я буду хорошим, то волн не будет. Море будет всегда спокойным. Или если я буду себя правильно вести, волн не будет. Или если я буду делать волю Всевышнего, волн не будет. Волны это просто ну, вот, рамка жизни. Вот такая, такая, рамка. Там мы вот сейчас, когда там говорили, вот будет вторая волна короны, да меня это прям так пугало, а давайте все маски деньги может, не будет. Ну, не будет. Ну, уже есть. В смысле, что волны – это естественная вещь. Теперь первая реакция на волну – это всегда страх. У любого человека, ну, если он не идиот, реакция на волну – это страх. А дальше там показано метафорически, что, как, как реагируют на страх люди. И первое, что он делает, он отбегает на привычные позиции, возвращается там, в зону комфорта, да, возвращается в, свои, в, свое, там, в свое удобное место и вообще взрывается в него с головой. И, и это все мило и замечательно, но голодно. Но вот так не выживешь. двигаться вперед необходимо. А дальше он видит, что есть стратегия у вот такого родственников там подходит волна от беги, потом после при и схвати от беды. Это стратегия, вполне себе дающая выживание. И он еще маленький, и он еще открытый, и он еще гибкий. И он смотрит вокруг. И, он, и ему удается адаптировать стратегию не своих там близких, а какую-то новую стратегию. Еще. И эта стратегия заключается в том, что волны не обязательно бежать. Что волну можно абсорбировать, что волну можно принять, что волной можно поинтересоваться, что в волну можно нырнуть. И вот там внутри в волне оказывается, во-первых, совершенно другой мир, очень, очень настоящий, очень красивый, очень мощный. А и, во-вторых, там оказывается бесконечная возможность достижения, ну, метафорической еды. И мы сейчас понятно, что мы сейчас находимся в такой исторический период, когда прям бурлит, когда штормит. Поэтому весь этот разговор о волнах, мне кажется, сейчас, вот в этой ситуации, в которой мы все находимся, он важный, значимый и нужный. Ну, есть разные периоды. Да, там, у нас недавно был период, что весь мир, ну не знаю, может в Африке было бы иначе, скажем так, весь цивилизованный мир он был в каком-то состоянии очень большого богатства и очень большого удобства. Даже самые, как бы, не самые богатые люди относительно среднего по истории были, ну, очень обеспечены и очень спокойны материально. А сейчас происходят какие-то там изменения из-за этой панадемии. Ну, вот ну, всю историю она так идет волнами. Как, как, если, если от волны пытаться бежать, спрятаться, зарывать голову в песок, делать, если ничего не происходит, ну, с голоду умрешь. Если к волне прямо посвятить жизнь вот этому диалогу с волной, подбежал, убежал, подбежал, убежал, подбежал, убежал, тоже много не набьешься, вы выживешь. Да, как бы, то, то этот мультик хочет сказать, всегда есть еще дороги, всегда можно к волне попытаться отнестись как-то иначе, с другого угла, абсорбировать ее, как-то адаптироваться к ней, чтобы в ней рассмотреть еще. И это, скорее всего, самое, а, как сказать, ну, там, люди, которые а, во время пандемии быстро поняли, что мир очень сильно переходит, скажем, на обучение интернетное, да? и стали создавать быстро-быстро всякие платформы и программы. Ну понятно, что они ускакали где-то вперед и там смогли что-то заработать. В любой волне есть ее вот эти ракушки, которые хранятся внутри. У вас есть какие-то еще идеи, что в этом мультике есть, может быть. Знаете, вы же понимаете, это мультик, это не кодыш. Я его привела ради какой-то идеи, но может вы в нем видите что-то намного более интересное, чем в нем вижу я. Может, у вас есть какие-то лучшие идеи. Поделитесь, пожалуйста. Я спросила, вы мне ответили очень, очень, очень объемно, мне мне все подошло, спасибо. Но если есть какие-то еще у вас мысли, идеи, все же его видели. Да, Рапанита стоит. Добрый день. Но в этот мультик он говорит именно про волну, про спокойную волну. То есть это некая ну прилива, отливы. Но это не шторм, это не буря. Это не атипичная ситуация. То есть если бы он так же сделал во время буря, его бы он просто унесло, Кристина, понимаете, во-первых, он очень маленький, поэтому для него любая волна, она как нас шторм. А во-вторых, в этом, в этом идея мультика, что волны, вы совершенно правильно сказали, это не атипично. Что волны, включая бури, это типично. Они, они не зависят, не, это просто вот так работает вот это, то, то, где мы находимся. Тут есть волны, тут бывают бури. Это просто естественное состояние. Поэтому это мы да, совершенно... Это, да. Я просто хотела сказать идею, что а, все равно этому ребеночку придется подучиться у своих родителей. Взять иногда, убегать от волн. Это нужно. Конечно классно да, чудесно. Окей, по поводу прошлой встречи, там э, мы уже в последнем девнадцатом классе... вот году Мы вот остановились на понятии абстракции времени между понятием годы и дны. Да, да, да. Угу. Вы просили напомнить, если начать с этого урока. Окей, okay. okay. хорошо, сейчас я тогда посмотрю. Еще какие-то мысли были по поводу последнего урока? Мысли, идеи, что-то. Абсорбции. Окей. То есть мы были на псуке. Где-то мы сидим. Бьемся и А нет, это не тут. Очно тут мы сюда мы еще не дошли в первый поступ с короткого времени коротко а его емера а вы и уж они дошел томар энлибаем хефед здесь емим а, а, имеется име, име, име име, име, име име, име в виду а, такой более абстрактное понимание времени ну, не конкретные дни, не 24 часа. Объяснить да, шаним это более конкретное восприятие времени, да, шана это что-то круглое, что полный набор дней, да? Что вот есть, смотрите, да, 12 пырок, это последний пырок в Коэле, и любая книга, она построена по, по принципу человеческой жизни. Ну, там, если ее начало, это как бы, там, детство, рождение, потом юность, потом целость, и конец книги это да, старость и смерть. И последний пыток, это вот, как бы, вот, вот символическая старость и смерть. И есть вот, в старости, да, есть конкретные реальные годы, последние годы жизни, которые Шанима Шертумар Тумар Энли которые, когда человек уже там, у него уже страсти не играют, у него уже страсти не бурлят. И, и тем же страсти не бурлят, с одной стороны, в этом, конечно, есть свои плюсы, но в этом, конечно, есть да, свои сложности свои, и определенная жалость. Жизнь уже не такая вкусная, не такая разнообразная. И не столько можно в жизни сделать, и не к столько можно в жизни обратиться. Это конкретно там годы, последние там годы жизни. Ада шерлоя был но до этого есть некие там трудные периоды. Мы когда вспоминаем прошлое, мы все... Есть какие-то минуты прямо, вот, которые человек не может забыть, и которые вот эти минуты, они там очень значимы в жизни. А есть целые годы, из которых тяжело что-то вспомнить. То есть само по себе понятие времени, да, само по себе, ну, время, это же договорная такая штука. Нету такого, что вот, э, там, в мире висят, висят огромные часы и тикают точно. Окей, в, мире, в мире висит большое солнце, как-то там тикает, а он тикает по-разному в зависимости от времени. года вот и так далее, мы это все там сто раз обсуждаем. То есть время, оно само по себе, очень абстрактная штука. Там, лю- люди, когда находятся на острове или в какой-нибудь камере одиночки, первое, что с ними может случиться, что они теряют счет времени. Есть, нет ничего конкретного, нет ничего реального во времени. Время прошедшее, ну, оно на воспоминаниях. А воспоминания, они вообще со временем делают, что хотят. Mm-hmm. И, и, то есть, мим, это именно вот то самое а, время в ощущении. А, точнее, его и вот, когда приходится трудный период жизни. И мимо этого, как по-русски, наверное, написал «период». Вот такой трудный период. Годы, когда уже ничего особо не хочется. Понимаете? Э, он использует, что мол, мол, использует разговор о старости э, э, и, разговор о, э, и разговор о смерти как, как что-то, что должно помочь человеку выстроить правильный ориентир. Э, там потом есть пойдет дальше сук за псуком. Вот реально, сук за псуком, вот почти весь этот пырок сухим, которые подробно, 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 подробно описывают старение. То есть есть и фашим, которые прямо вот так, если, ну, вот, знаете, на уровне, вы сейчас увидите, там на, 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 на уровне зубы выпадают, суставы не работают, вот на таком уровне. Подробно, подробно. Вот очень э, по по определенному пласту комментария очень натуралистично. Мне очень тяжело не то, что преподавать, мне очень тяжело читать этот перк. И он так рассчитан, чтобы его было тяжело читать. И там, мы сейчас увидим, в, песне, ну, сейчас увидим в одном из а, псуков есть такой, а, так, такие слова, что ему птичка будет все время свинить в ухе. И там есть несколько комментариев снятие, но один из комментариев, что как вот э, какой-то навязчивый такой звук, знаете, вот, когда вот бывает такой навязчивый какой-то звук, который вот в звонит прямо, да? Что, что есть возраст, когда сам по себе возраст, он как навязчивый звук в Ухе звонит. Напоминанием, что ты здесь ненадолго, что ты здесь не... все, вот, 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 кто вот, ты знаешь? А, Равама рассказывал, что к нему после силы, после молитвы подходит очень пожилой человек. сейчас самостоятельный. А, знаете, такой, с, с палочкой на колесиках, но не без сопровождения, без ничего такого. И говорит, тихо хотел с вами, молодой человек, посоветоваться, а вот видите, я человек совсем не молодой, как вы думаете, сколько мне лет? Сильно э, пытаться, сильно рисковать. Он говорит, ну я не знаю, скажите, вы, ну, мне 93. Я вот пришел сначала с вами посоветоваться. Вот я про вас слышал, что вы такой умный, но я хочу с вами посоветоваться. И он ему говорит, вы понимаете, мне вот 93. И, и, и вы не принимаете. Но вот подходит Йом-Кипур, и мне прямо страшно, я же умилеть могу. А и ему говорит, ну, все могут умереть он, он такой, значит, он такой довольно молодой Рав, ему там лет 60, не знаю, сколько Богом. Он говорит, нет, вы не принимаете. Во-первых, чисто там есть какой обучение, есть чем люди моложе, тем реже они умирают. Это не что-то обычное. А есть тоже, как люди это воспринимают. Молодые люди не, не воспринимают, что они вот-вот реально, по-настоящему могут умереть. Чем люди старше, тем реальность смерти для них более реальна. В моем возрасте она, и вот он сказал вот эту фразу, да, в моем возрасте она как будто птичка в ухе все время. И я думаю, что на нашем языке было бы, наверное, там, как будто будильник. Знаете, на телефоне ставишь напоминалку. И она жудит все время это напоминалка. Я, 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 я думаю, что вот это что-то типа почему типа он хотел сказать. Как будто в ухе все время есть какая-то вот напоминалка. может вот прям неизвестно, сколько тебе осталось. Это вот может все быть в последние минуты. Или это все может быть в последний раз. его вот то, что сейчас успеешь, успеешь, то, что сейчас не успеешь, не успеешь. Он сказал травам он спросил его, чем он может ему помочь. И этот старик ему говорит, знаете, я вот каждый Йом-Кипур, приз кипур я чтобы Всевышнему было, зачем меня оставить, я принимаю на себя какое-то устражение. Ну, там, вот, всевышний я тебе вот... И я, что-то, все то все устражения у меня закончились. Может, вы мне что-нибудь подскажете? Я он говорит, что я фиг знает сколько пытался помочь ему придумать устражения, и выяснил, что вот мои тоже все он уже давно делает. Но, вы понимаете, это... Ну, представляете, как... То есть, по-моему, ну, говорим что в старости есть вот этот элемент а, напоминалки, да, вот этот элемент, ну, вот элемент постоянного напоминания. И все, что с человеком происходит в старости, ну вот мы сейчас начнем читать, да, весь этот натурализм, который с человеком происходит в старости, когда вот это не работает и вот то отключается и вот то не хочется и вот, вот все, все вот это когда когда старость прям меняет жизнь человека ради того, чтобы он не мог забыть, что он здесь временно, в принципе то, что говоришь мы этим я вам рассказывала как э- Раваля Мелых и, и... и Ребера Взюша зашли в какой-то трактир, а там евреи, там было две комнаты, в одной молодые веселились, там что-то пили, в карте играли, в другой пожилые рассказывала, да. ну и там, света запомнится или ничего и то есть нет ну, я, я, я рассказывайте, повторение мать учения. рассказывайте. А я не помню. <связывая> а, это прекрасно. Э, и, э, и они до да, заходят, они разделились. Рыбер Ашиш пошел э, <связывая> э, говорить с молодыми, а Рыбер Мелок пошел говорить с пожилыми. И он пожилым говорит, они там стеснялись, такой раунд, что к ним пришел, они как идиотски старцы время тратят. Ну, и ребра взялся им, говорит, да, чего вы эти как-то не прежде, сам люблю. Да ладно, что там, как я вам анекдот расскажу. Ну, это офигели, Раф, анекдот. И он, значит, анекдот рассказывает, что а, есть, один парень пошел к своему ребе посоветоваться. И у него было два варианта, как идти к ребе. Можно было бы там местечко, где он живет, местечко, где ребя, а между ними лес. Ну, ну, и по-хорошему нужно было лес вот так вот обойти. А он решил сократить дорогу и пошел через лес. Идет он через лес, и вдруг, он, и он заблудился. И вдруг он встречает какого-то там парня, который тоже ему говорит, что он там блуждает, давай идем вместе, тоже крэби они идут, идут, идут там два дня голодные, несчастные. Вдруг видит, едет мужик на лошади, а мужик везет кусок сыра. И говорит, давай, давай купим. А парень ему у нас отвечает, он говорит, что это ссылок, не кошер, это, на что он его делает. Он говорит, ну важнее, во-первых, не так уж прям не кошерно, это какой-то маленький элемент, а во-вторых, слушай, в жизни важнее, но мы тут уже вообще в голоду умираем, ты чего? В общем, так долго надо рассказывать, там раз за разом он его уговаривал еще чего-то, еще чего-то. В общем, последний раз они встретили мужика, который вез кусок сала свиного. И он его тоже с этим Мы иначе умрем, вообще опасность для жизни. И как только этот э, герой нашего поставит кусок стала, вдруг баба, вот исчезает вот это вот видение этого леса, видение этого парня, все исчезает, и он прямо на пороге дома рыби. И он вваливается к рэби, рыдает, рыби, вы не представляете, что случилось. Я такой не кошер, что он съел, вообще свининый кусок съел, что мне делать, он плачет. Да говорит, что ты плачешь, что ты расстраиваешься, просто. Ты же молодой. Делай шуву, не я же больше свидетел. Если ты, надеюсь, не собирался. Ну, вот я и собираюсь. Делай шуву, прощай все, прощения, все, прощает все. Он делает шуву, прощай все, прощает все, прекрасно. Там живет свою жизнь и через 120 лет умирает. И его ведут на суд. Ну, там, интересные, знаете, хорошие поступки, плохие. Идет, значит, Дед Сарара, Ангел, Сатан, идет. Счастливый тянет такой громадный громадный булыжище черный на котором написано этот идиот сжал свинину». и он этим булыжником сейчас собирается эти весы дальше пи, пухнуть пих, в землю и сегодня он смотрит и говорит ты знаешь мне очень жаль но ты не можешь положить этот камень он не работает он за него успел что сделать сразу он говорит что значит что? И я с ним три добался добавился по лесу я там вообще столько времени сил потратил. Я из этих мужиков так подгонял, по с сыром, то с тем, то с тем. Я столько усилий приложил, что значит не считается. Всевышний говорит, я очень уважаю твою работу, очень уважаю твои усилия, но не считается. Я сделал, все. Значит, она там говорит, значит, или этот камень считается, или я увольняюсь. Всевышний говорит со всем уважением к своей работе, со всей этой социничной, приятель и так да, Невозможно это засчитать, он сделал чуву, и значит, я увольняется. И вот по всему высшему миру развесаны объявления, что вот освободилась вакансия Яцарара, всех ангелов просят подать Курот Хаим, как это по-русски жизнеописания, да, на, на работу Яцарара. И между всем этим бродит бывший Ецера, уволившийся этот ангел, такой злой, несчастный, и всем, значит, бурчит про про, про неблагодарную работу. И видит, что какой-то молодой ангел бежит с заявлением приняться на гетцера, Он говорит, глупый, ты куда бежишь? Ты куда бежишь? Что ты ты себе думаешь? Что ты думаешь? Это хорошая работа, это ужас. Ты вообще все силы прякнешь, они потом шуму сделают и все. А ему этот молодой говорит ангел, ты глупый. Работа хорошая, просто знаешь, с кем работать. С молодыми глупо работать, и они потом шву сделают действительно. Надо с пожилыми работать. Они что-нибудь сделают, потом они себя убедят, что они все правильно сделали, потому что они такие умные, опытные. А потом, пока они врубятся, они шву просто могут и не успеть сделать. Вот видишь, как хорошо. И, значит, История заканчивается тем, что вот что рассказывал Раджуша молодым, это было очень долго, и мы этого не знаем. История, в принципе, про две вещи. В истории две темы. Первая тема, что есть какая-то принципиальная разница в том, как работают над собой молодые и пожилые люди. И что, хотя с одной стороны, в каждом возрасте есть свой плюс, есть свой минус. Теперь, чем человек старше, тем, с одной стороны, он менее гибкий, тем тяжелее ему вообще понять, что он что-то неправильно делает. Тем тяжелее ему что-то менять. Но с другой стороны, если он уже к чему-то вот, ну, за что-то взялся, если за что-то плохое, ему будет очень тяжело поменять, и у Шатана будет просто праздник какой-то. Но если то, за что он взялся, это что-то хорошее, его тут уже не сдвинуть. У него будильник звонит. Есть большой вопрос другой. А вот это молодым и старым рассказывают разные истории. А можно ли сделать так, чтобы не обязательно, чтобы у тебя там, зубы вываривались, и мышцы винивали, э, э, и суставы там, хуже работали, чтобы понимать, что происходит. Чтобы понимать, что мы здесь не вечны. Чтобы страх Бога перед глазами стоял, не давал сделать глупости. Без того, чтобы вот, обязательно с нами вот, вот, его... Потому, потому что есть очень простая вещь, да? И а... колокольчик звонит настолько, насколько он нужен. Понятно, что есть какие-то естественные вещи в старости. Старость тоже очень разные бывают. Ну, когда смотришь на пожилых там... Помните, мы с вами рассказывали о Равшахе, который в 104 года был уроки давал ежедневно, и к нему там, все политики всех приходили советоваться. Он недавно, Равль Яшев, умер, ему почти 111 был он до последнего дня и книги писал, уроки давал, и огромные там, тысячи, десятки, сотни тысяч людей к нему прислушивались. То есть человек был непросто. Телом, конечно, они были слабенькие. Я помню Равшахов в конце, он уже там, кто-то ему там руку подавал, вел. И Равль очень, не особо, конечно, гулял, но это не было что-то трагическое совсем. Это были, скажем, они были слабые. Но были настолько сохранные мозги, была настолько потрясающая ментальность. Вот Равью Довей, да, сайл ста- 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 номер два года назад, тоже человеку было за стол. Ну, ну, хорошо, так вот, ну, вот он уже... Последние годы мы приехали, хотели, чтобы он нас ребенку по лайке сделал, и мы умудрились пить, приехать, когда у него был дневной сон. Скажем, лет до 12-13, он, если к нему приезжали там, с просьбами или детском волосике, он э, и днем уже не отдыхал, он был готов. А вот после 12 203 лет у него уже вот дневной сон стало святое, или там, ночной сон. Ну, без этого я, скажем, тоже не уверена что... Ну, я знаю очень много молодых людей, которые в них Ну, вы понимаете, да, то есть такой уровень. Когда, когда для человека вот этот вот напоминалка, она звонит с, с, с более, ну, а, воображением в мозгах, она не обязана звонить в теле. Если, если в пыль. Да. И потом мы зайдем опять. Да, ну, да, опять, опять, да. Но мы вам должны 15 минут, поэтому мы заходим на следующую конференцию, и вам, и все. Чтобы все девочки... А, а не я вам должна, я испугалась, я вам... Мы вам должны, мы вам должны с прошлого урока. Со всеми отдачами. Не-не-не, по-честному. Девочка. Вот так вот. Окей. То есть, мы сейчас, мы выйдем, если у кого-то будет текст на что, и мы начнем читать, немножко запустите, запустите терпение, эти Псуким, они, то есть, вы поняли, идея будет в том, что Псуким, я не хочу, чтобы они неинтересные, но они не то, знаете, вот, если вы помните, последние Псуким, всех пройдем, каждый посылок, вообще другая идея, другой мир, да, помните, вот вообще не так. Вот сейчас прямо, я не знаю, честно, насколько меня хватит это сделать до конца, Потому что по-честному это нужно вот просто вот погрузиться вот в то, как старость может разрушаться. Вот прямо словом за словом, по суп за супом, в ту же дверь, туда же, прямо вот туда погружаться. Я, мне это тяжело. Но вот настолько, насколько выдержим это. То есть это не что-то такое очень увлекательное, но что-то такое очень полезное. Окей. И это у нас начинается... Сколько... Эфиганчик, сколько осталось? Две минуты девять секунд. Это много времени. Окей, хорошо. Это у нас начинается... Вы помните, мы в первом пэроке... И мы встретим суке. В прошлом роде мы успели два псука, и сейчас мы встретим к цуке. суке. Давайте начнем его читать и переводить. Uh, я перевожу. Мы, вы, вы еще есть в сумме, да? То есть я, я сейчас на текст смотрю, я вас не вижу, вы мне как-нибудь хотите
1: знаки жизни подавать?
0: Есть, есть, есть еще минутка. Да, да, нормально. А в день, вы поняли, день это значит не конкретно, а вот период. В день, когда оставят э, шумры и абайт, э, охранники дома, это Атуан Шейхайль и прекратят работать солдаты у батлу атаханот и из и... прекра... и... и... прекратятся таханот это нужно объяснить таханот в смысле от слова перемалыватели но это мы объясним что значит кима атуба хашку потому что меньше и темнее а, видно баравод тоже слово такое Нем-то сложное многопереводимое. Ну, скажем, по части перерушим просто, что, 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 ну, потому что там от слова, работ, слова рода, что меньше видно, меньше света. То есть, как вы понимаете уже, что мозг сравнивает жизнь человека, тело человека с домом. Мы еще вместе? Да-да-да, да. да, да, да. Мама сравнивает нашу жизнь. Не просто телом, тоже тело. Это больше чем тело. Ну, вот живого человека с домом. Да, там, скажем, не знаю, человек построил прям, офигеть, какую виллу, там очень красивый какой-то дом себе. А, и оставил его совершенно открытым, вообще без, без какой бы то ни было охраны. А, ну, какое-то время это продержится, а потом двери открыты, окна открыты, никого нет, никто не охраняет. А если он их оставит, что стены такие тоже не очень охраняющие, что стены, ну, нет таких стены, на которые можно полагаться, а стены рассыпаются. Что с этим домом будет? Какой смысл у этого дома? Да, это, это то, что он э, говорит. Смотрите, давайте еще раз прочитаем. Бьем через ушу мрабайт в день, когда отойдут хранители дома. Хранители дома э, есть разные форшины, есть и раши. Он идет по-простому, как всегда, он говорит, что это слаот что это ребра, кости. То есть раши идет больше что вот этот дом – это именно тело. И тогда э, охранители дома – это вот эти вот внешние кости, смысл которых – охранять собственно тело э, внутри. А Анжи и тогда вот солдаты – это мышцы. То, на что Мишеля, это да, это, это мышцы, причем имейте в виду, в основном мы именно шукаем. Потому что шукаем рок. Ну, мышцы ног, вот эти вот, на которых облакачивается тело, которые обеспечивают тело устойчивость. И крылья голени. Голени. А вот, вот тухонод по Раши тут, это, 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 это зубы. Вы же знаете, когда же сегодня говорят, начинаем тупонод, что за что как, Сегодня это тип зубов. Мы используем сегодня тухонод, как начинаем тухонод, в смысле тип зубов. Вот эти вот ну, широкие, которые, которые более сзади. Да? А вообще тухонод можно использовать просто как зубы. Это, это то, что Раши говорит здесь. Да, то есть... Говорит так, что начинаются проблемы с костями, которые, которые тело защищают. А, знаете, там брехат седан, ну вот это все, да? Брехат кальциум, вот это вот. А потом начинаются проблемы с ногами, с, э, вообще совсем опорно двигательным аппаратом. Ну вот он дословно практически говорит. Мишельный коллегу ФДМ, да, это опорно двигательный аппарат, потом проблемы с зубами. Не-не-не, это не по времени, да, это понятно, что время. А потому что стало меньше энергии надо, человек состаривается. А рот да, и глаза хуже видят. Есть пирушин, которые говорят, что это про более широкое видение человека. И тогда шумрим, вот эти вот шумрим, а, это ангелы, которые защищают человека. Есть несколько першим, за ангел. Есть у каждого человека, ну вот типа как, знаете, как а, типа, ангел-хранитель. Ну, вот такие вот, а, такие кухота высшие, которые охраняют человека, и незадолго до смерти они оставляют человека. Говорят, что это можно почувствовать, что как вот это вот... люди уже чувствуют приближение смерти. И вот это вот, когда люди уже чувствуют приближение смерти, как будто, как будто какой-то равнодушие появляется в жизни. Ну, вот, как будто вот человек чувствует вот это, что его оставила защита. Это люди так ощущают, когда вот эти ангелы их оставляют. А есть другой перу что значит, что ангелы-защитники, да? Эм, вообще мы же живем, у нас есть постоянно вокруг нас, да, э, вот эти, вот это, ну, все, знаете, сферы ангелов, что все хорошие э, дела, все мицвод, которые мы делаем, они э, создают вокруг нас как такую защитную сферу. Каждая митва, она делает ангелы, да, это известная вещь. И Эти ангелы, они при жизни, они реально окружают человека, они вот реально создают вокруг человека какую-то сферу защиты, включая физические защиты. То есть это и защищает человека от всяких духовных вещей, там, не знаю, проклятий, там, сглазов и тому подобного, не сто процентов смотря, насколько она сильная, потому что, например, человек удивительно бывает, что делает не только медсходы. И, скажем, если человек сделал там вот не только Митсвуд, то он сделал себе дырку в этом, да, он себе там, э, при этом можно делать э, такие Аверот, которые привлекают всяких там, э, всяких и, и ангелов-разрушителей, и более того, они, бог с ним есть ангелов, они могут при, привлекать совсем другие, Там, где ночи э, на начинается, норти, кончается, да, вот эти вот, да, там, например, я не знаю, там, ну, там зависит от того, какая семья этих самых. Yeah. А, ну, например, там, вот, если это всякие там ам, любви, ну, вообще всякие там виды, а, там, я не знаю, фантазии какие-то сексуальные, да, не, 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 не косерные, там, не про мужа же, Они не просто делают брешь, они прямо привлекают определенный вид вот этих базиков, вредителей, которые прям как бы человек сам дает им доступ. Но, если представить себе идеальную ситуацию, что человек там вот делает мецлот, да, у него этот, э, 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 эта сфера, она очень целая, она реально его защищает от физических вещей тоже. Ну, с ним там не могут происходить всякие чисто физические проблемы. У не него кирпич не упадет, и машина в него не грежется, он не поймет почему. То есть это, это такая вот... Ну, если это делать прямо вот там аккуратненько, это прямо вот абсолютная защита. Кстати, ее можно растягивать на детей, трауля, это сейчас не тема. А перед смертью, недалеко от смерти, начинается уже там какой-то подсчет голосов наверху, и эти ангелы они переходят наверх на самом деле тоже делать ту самую защитную, вот эту вот важную защитную работу для человека, ну, защищать человека уже навесить. Они продолжают быть защитниками, но, но, но уже не сидят. Да. 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 И, и тогда, и, и, если мы идем по... Шумрим, вот эти вот Шумрим, это Малахаришна, это ангелы-защитники, то тогда вот эти вот Хайлин, да те, кто за нас воюет, <свесвят> это по-любому все равно э, то, что связано с телом. Э, אוקיי. רב יוסף קרא פיישת ביום שיעזבו שומרי הבית פירושו בתי אני אומר לך שתזכור את ברכה במי בחורותך ביום שאיפילו עבד, שאיפילו עבד שפך ששומרים הבית, בשוק Шехайл мурковими драками, если хуру ход дракам. Равен Савкара, он говорит, вот представьте, что говорят молодому человеку. Схорость, помните первый поступок, что мы на прошлый, в прошлый раз разбирали. Схорость бурхабами, им хуру разха. Допомни своего творца в дни своей юности. Вот что может заставить человека вспомнить творца в дни юности? Ну, может быть, то, что, может быть, ему может... что-то такое интересное, яркое. И его оставляют все, кто его защищает. Его оставляют все, на кого он рассчитывает. И он должен сам. И... И если он это делает с умом, то ему это может помочь вспомнить, что в этом мире есть кто-то, кто его не оставит никогда. И кто-то, кто всегда будет его защищать. Потому что мы на самом деле никогда не остаемся там брошенными, оставленными по-настоящему. Окей, идем дальше. А, продолжаем по субботу Алит. В Сыгру, Блатайм, Блатим, Бэшук, Коль, Атаханава, Якум, Лаккума, Ципор. И закрываются двери э, на, на рынках. Ну, рынки, вы помните, что, кто помнит, что значит э, понятие рынки в те времена? Э, 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 рынки в те времена, это, ну, это, скажем, немножко близко к нашему понятию кеньонов, но на самом деле, в принципе, там было все. До века девятнадцатого еще, да, там и театры, и все, все было там. все, вот, всё, где люди развлекались, это все называлось шум, да. Это вот все, что все, что делает там жизнь легкой, простой, веселой. Интересно, что Раш, значит, он, он говорит, что вот вот закрываются двери, это имеется в виду что все отверстия перестают нормально работать. Вот все отверстия, которые есть в теле человека, перестают нормально работать. Знаете, есть пожилые люди, но не только пожилые. Знаете, мы все время говорим пожилые. Это, конечно, оптимистично. Это может в любом возрасте случиться. Старость тоже не обязательно с возрастом связанное понятие. Оно а с возрастом его легче осознавать, как этот 92-летний старик говорил. А на самом деле, настолько люди в разном возрасте, по-разному... У разных людей все. Окей, то есть грудла тайм-бышук, имеется в виду по Раш по-простому имеется в виду вот, все отверстия. Да, вот там есть пожилой человек, который то он отхаркивается, то он все время должен там высморкаться, то он все время у него там и, и снизу дырки не совсем правильно все работают. Всё, все двери, они не совсем правильно в теле работают. Там не сыградло, тот закрываются двери. В Кенинах БП в Шефель это хана. Какой-то перемолки. яком кольце пор и встает голос психики. Это вот тот самый голос психики, про который я вам рассказывала. То есть по плану я сейчас должна была про этого дедушку рассказывать, но, но, но мне тяжело было, чтобы мы так постепенно к этому шли. А это вот та самая птичка, которая напоминает, да? Вейсиху кольбноташир. Э, и оставили все, все девочки песни. Э, что это значит? Тараша вниз Значит, говорит, что Ну, то, что мы сказали, да, пришельцев Колят Хана. Раши говорит, что это проблемы со слухом. В кольце формы объяснили. Да. Раши говорит, что, что... Когда начинаются проблемы со слухом, что даже знакомые звуки плохо слышны. говорит, что... Вот знаете, мы же говорим про времена, когда развлечений было не очень много. И музыка это, конечно, было очень мощное развлечение. И то, что уже... ...мощное, и, 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 в смысле удовольствия. И раньше говорили, что и вдруг, вот, скажем, человек, который очень любил музыку, да, и очень увлекался музыкой, а для него все эти музыкальные инструменты, вдруг стали почти неразличимы и не очень интересны. И вся музыка, он ее слышит как стиха. Он ее слышит как разговор. Вот как будто бы вместо того, чтобы там получать, чтобы она его веселила и радовала, а оно все как будто бы ему там что-то говорит. на ту же тему, на которую птичка звонит. Потому что так мало времени осталось, а ты его вот на такое тратишь. Вот так... э <и> <и- знаете, я вам честно скажу, большинство комментариев, они отличаются только степенью натуралистичности и подробности. насколько вот да, подробно описывают вот этот вот постепенный физический уход и, и постепенное исчезновение физических возможностей. А, Уравьёсовкара вообще другая дорога, да, как вы уже поняли. Он именно, он всей Сипсутинг берёт именно в сторону молодости, именно в сторону возможностей. Он говорит, да, что когда закрываются двери на рынках, да когда закрываются вот эти двери, он это объясняет так, что каждый человек, он может закрыть свои двери и В прошлом СУКе он э, стал задавать вопросы про этот э, город, у которого охранники ушли. Он стал задавать вопросы, как молодой человек, как он может ощутить э, себя что есть Всевышний, что он не просто так живет. И и он описывал вот это вот «Бегство охранников» как как раз, возможно, очень полезный такой момент, когда тебя никто не охраняет, ты можешь почувствовать, что на самом деле тебя Всевышний охраняет. Здесь он говорит, что можно закрыть все двери от внешнего мира, зайти внутрь себя, и он очень красиво говорит, он пользуется... А, спинавским в его времени словом, он пишет, что и внутри себя, я, я сразу буду переводить что и внутри себя закрыв двери внешнего мира человек может встретить Index. внутри себя а, песни птицы своей души то, что на европейском языке называется велика и такую всех может встретить Некую вот настоящую внутреннюю лирику, которая не обращена к внешнему миру, а обращена к диалогу со своей душой. Окей. А-а-а. В этом пути все понятно. Идем дальше. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я понимаю, что тут не, не, не такая, ну, как мы и договаривались, о, там не, необычная тема, но если есть какие-то мысли, идеи, вопросы, вы подключайтесь, спрашивайте, да. Я не буду все время А вопрос. вы хотите нам объяснить атахана? Или это дальше значение этого слова? Не-не, я объяснила, что это эм, про, там, про, про зубы, которые жуют. А, зубы выпадают точно. Нет, а Коля прохожал потом. Что это... э, С точки зрения вот этих комментариев, которые говорят, что это про то, что человек должен постараться в воображении, в представлении, прочувствовать, как это все будет происходить в конце, чтобы это помогло ему, чтобы это нужно было делать только воображение. Часть говорят, что это опять-таки про зубы. Часть говорят, что это вот про, про возможность человека перемалывать вещи. Возможность человека... знаете, это была пхена, да? Ну, как там зерна перемалываются в мельнице, получается мука, можно там хлеб сделать. зубы еду, которую так организм не может абсорбировать, перемалывают, и вот можно. Есть какие-то вещи, которые мы вот там, знания тоже мы перемалываем. С какого-то возраста человеку, если он э, у, э, упустил свою какую-то там в своем там, процессе в жизни, может отказать вот эту вот возможность к перемалыванию новых, ну, к абсорбции других вещей. И не только там, в смысле еды, но и в смысле идеи, в смысле. Ну, вот это то, про что этот Ецарай говорил, всегда работай со стариками, они пока они просто не поверят, что они ошиблись, и поэтому ничего не исправят. А, окей, мы в суке Тут, как вы видите, в конце это по сути прямо вот уже Аллах Адам человек уже умирает уже идет э, к смерти, и его окружают э, те, кто его оплакивают. Теперь, э, э, я, я, обратите, я начала с конца, потому что тут интересно, что вначале очень метафорические, очень сложные выражения, которые можно только учить, только разбирать. Э, Это сам классика, вот это то, что он говорит, одежалеет и Миндавий, Кузнечик. Это просто потрясающие вещи. Всегда об этом говорят. Да, а что об этом говорят, вообще не знаем Нет, что это так, настолько поэтичная, вот это смерть. Да, но поэтичная очень, как раз и А да что что, что э, человек э, он, э, он боится выйти в магазин боится и заблудиться в самых там, простых в самых простых дорогах типа просто вот в магазин сходить Э-э и, и, и что каждая дорога, может, сам такая простая, которую даже не замечал раньше, она вдруг полная там и.. А, и, и, и сложностей. И хатхатин, да, это еще такое слово, которое оно удваивает в корень, объясняет жажда, как что как будто вот ну, как будто все заикается в жизни, как будто все не гладко, да, вот этот вот шакет, орех война, шакет, Амрура Бутейну, да, что ам... Ну, как будто все, все в жизни такое, как будто все в жизни... А, ну, как вот когда цветет этот орешник, да, но он, а, он с одной стороны так, ну, классно цветет, с другой стороны, вот тут вдруг ярко, тут вдруг не ярко, тут вдруг сработало, тут вдруг не сработало. Знаешь, что и, и, и тоже это то, что происходит в старости, вот это вот выделяется, это не выделяется вот вдруг отсюда вылезет что-то, что не работает. И, 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 сам, и человек сам по себе настаивает, ну, вот как эта пер, первая метафора с улицей. человек не может просто по улице к магазину пройти, это прям тяжелая задача, которая вызывает у него тревогу. Там, раньше у него бы тревогу выз... не вызвала вокруг мира проект. А сейчас в ближайший магазин он понимает, что он заблудиться может. А-а-а. Почему это сравнивается именно с орешником? Потому что орешник, он цветет прежде всех деревьев очень вдруг. Но идет зима-зима-зима, вдруг побах. Я не знаю, если вы живете вместе, где цветут орешники, то вы понимаете, о чем речь. Он же жутко красиво цветет сединой. Я, я э, всегда фотографирую, меня это всегда очень э, потрясает, такие как серебро, седое и могу вам послать фотографии этих орешников, которые у нас рядом, недалеко цветут.
1: И, и вот зима-зима-зима, еще
0: ничего не цветет, и вдруг вот эти зубы орешники, совершенно вот такие хибристые, вообще блестящие, а когда они заканчивают цвести, все остальные деревья, думаю, ну, что даже старость, она всегда прыгает на человека совершенно, я, 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 я к этому не готов. Ну, идет, идет какой-то период. Человек совершенно к этому не может приготовиться и вдруг прыгнуло. А, вот вторая часть, да, и вот это все ведет к тому, что человек идет на Байдена умирать в вечный мир, и его окружают, вот эти вот, кто его оплакивает. Я не нашла. Хотела вас добить, прочитать вам перевести я есть совершенно жуткое стихотворение а по мотивам этого пырока в Усламо Раба Айбис написал стихотворение про то, как человек умирает. И там, ну, там, да, и там, он такой очень. То есть он написал как бы те же смыслы что шло, но вообще не в сторону просила. А вообще в сторону издевательски. Что стоят там, ну, там, стоят его дети около него умирающего и обсуждают, что когда уже он умрет, там наследство делят. А он все слышит, все понимает. Он бы раньше за звук такой один всех там вообще поубивал. А сейчас он сделать ничего не может и слышит, как они ждут, не дождутся, что он уже умрет, чтобы наследство поделить. И... А, и, и он говорит, типа и, и тебя забудут в мире, и в доме, в котором ты жил, тебя забудут чуть ли не, не, не в первую очередь, и твой, там, твой самый близкий человек, там жена, муж, которым они сами так чувствуют, что прям без тебя им не жить, они очень и очень быстро начнут прихорашиваться и знакомиться с другими людьми. И ничего, что ты делал в этом мире, вот ничего не окажется хоть как-то стоящим. Медраж, есть такой мидраж, что воры забрались в дом к богатому человеку. И почему они забрались именно в этот дом, почему-то этот дом хуже закрываться. Все дома там вообще охраняются, переохраняются, а это как всегда похуже закрываться. Ну, они воспользовались. Идут, дом почти пустой. Думают, хитренький, спрятал где-то все. В общем, шли, шли за в какую-то очень внутреннюю комнату. И в этой внутренней комнате ничего нет, и валяется мешок полный. Они, конечно, быстро сообразили, что он в этой глубокой внутренней комнате прячет мешок с драгоценностями. Схватили этот мешок рванули там вообще переулками, тяжеленный мешок Тянут его, бегут, 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 тянут, бегут, прибежали в лес. Хотели начать открывать делиться Один какой-то решил, что нифига он не хочет делиться. Начал этот мешок отнимать. У него отнимают в процессе драки, один другого зарезал. Тот выхватил пистолет. В общем, в итоге из всех этих воров выжил один раненый, но выжил с этим мешком в обнимку. Он думает, ничего все это стоило, стопы всего, целый мешок. Сейчас я там быстро в Майами. В общем, он решил посмотреть, что он там на дыбу, открывает там полный мешок песка. Оказалось, что этот человек, которому принадлежит дом, он разорился. Он разорился в такой степени, что ему вообще подушки нет. И он себе мешок с песком притащил, чтобы хоть как-то спать. Это классический метраж про то, что люди в этом мире, они такие усилия, такие, и они вот за это все дерутся, и они вкладываются, и они готовы убивать ближних, они готовы делать всякие ужасные вещи. А это все в песок. Все равно все в песок. Тебе все равно закопают, превратишься в песок. Все равно все в песок. На что мы делаем усилия? вот Почему мы это все тратим? Насколько, вот, правда, стоит себя спрашивать, что стоит моих усилий? Что стоит моей жизни? Что останется мне? То, что мне останется... Ну, в хорошем смысле. Мне. Когда мне удается ребенку что-то объяснить, это остается мне. А, А то, что... Ребенок после моей смерти еще такое колечко получит, еще такое колечко, еще такое количество. Ну это хорошо, классно. Но я не знаю, насколько моя жизнь стоит. Ну, насколько мне на этой жизни не жалко. Может, жалко. Может, жалко. Может, ну только каждый себе решит это то, что пишет посылка, и вот там человек, вот он приходит в лоботуламо, да вот он приходит к последнему дню жизни, вот он приходит к концу жизни. И его там встречает, вот его там встречает, все, что он сделал, его там встречает. И, и, как, ну, и как и уже ничего не исправишь. Есть э, такая вещь в Кабале написано, что да, вы слышали про это наверняка, что человека. А когда он умирает, вот перед смертью, последний день, последние полдня, последние кого-то дни, кого-то часы, кого-то сразу после, вот он прямо как будто видит родственников, но видит ближайшую семью, которая его встречает. И и если эта семья плачет, когда его встречает, то это прям кранты. Ну прям, это еще до трех дней, до, до всего. Вот еще даже чаще всего это происходит, когда человек физически еще даже не умер. Что это каранты? Каранты? Это неприличное слово. Это в смысле все плохо. Извините. В смысле, что вот если вот эти родственники, вот ближайшая семья, умершая, понятно, имеется в виду, умершая, да. Ну они знают, что там родители, те, кто уже там, когда встречают они там, плачут, то, ну, типа, они знают, что что весь свой мешок-песок. А уже ничего не справишь. Все. Ну, умер, все, ничего не справишь. Там ничего не справишь. Если когда они встречают, они, э, ну, знаете, вот эти истории про людей, которые рассказывают, что прям вот видели своих родственников, и они как бы там звали или. Ну, как бы хорошо, ну, в спокойном состоянии находились, не плакали, то чуть-чуть. То человек с чем-то ценным идет. Вот там ему. Ну, за него можно не бояться. Ой, алло, вы тут все? и не поделюсь? А как тогда Рафаосик связывает его молодость, ну, как он объясняет молодость в четвертом отрывке с сразу переходом на смерть в пятом? То есть как раз дорога Раша такая прямая, ну, как бы достаточно... То есть, одна тема, а, а здесь получаются такие скачки у Йосифкара. А. Ну, хотите, давайте прочитаем про на этот посылок. Он писал о лирике, да? Ну, о человеке, который закрывается внутри себя и находит там настоящую лирику, да? настоящую такую души, поэзию души. Он говорит, что этот способ говорит о балей Махоль, о танцорах, о людях, которые умеют танцевать, которые творят танцем, творят телом. Он, 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 он говорит что вот, первая часть да псука вот это вот, он говорит что это про то что они боятся холмов потому что санцору нужна прямая, прямая земля А, про э, про цветущий э, орешник, мы видим про сильный ланд, у нас имеем бытух маховые что танцы украшают сами и, 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 и. Ой, вы знаете, как интересно он пишет, что да. на вот этом, на европейском языке, у них, они вот средневековые комментарии, которые жили в там 12-13 веке, они, они приводят иногда слова нашкинаст, да, это вот, был какой-то европейский такой язык, э, э, типа вот такой латыни, который все пользовались, И вот это вот такая... Танцевальная радость на вот этом ашкинавском языке называется май. Майя. Интересно, как это связано с месяцем май. Это идея танца. Что идея танца в том, что человек может вынуть из тела вещи, которые по другой дороге вынуть тяжело, так же, как орешник цветет первым раньше всех, ну вот, раньше всех, они видели, нет. Я ищу, где тут про Бейт-Аламу. Я вот, Киат-Алах, Адам, Бейт-Аламу, Пирож, Коля да, там и тобы сам. А, он при Толомо вообще не говорит, что это смерть. Он Бейт Ламо говорит, что это дом человека, что дом человека это его мир. И а-а-а, каждый человек выбирает скажем, каждый человек выбирает и идет в, в, в тот дом, в котором его душа чувствует, что она проживает свою настоящую жизнь. Что она проживает свой настоящий мир. И, и, это, и это, это, это нормально для себя, для Это нормально. Это то, как ведут себя все нормальные люди. Что нормальный, здоровый человек, он старается сосредоточиться на том, чтобы видеть радость в своем доме, видеть танец в своей жизни. То есть танец он берет не в смысле танец танец, а танец в смысле радость. Самая обахилкованная неба симха. Что нормальный человек, он старается радоваться своей жизни и получать удовольствие от этой радости что он старается быть счастливым, старается быть веселым внутри своей жизни. То есть это, это, это его идея о Не как это обычно переводится, что это смерть, а что Бейтоломо это, что его дом, его мир, его жизнь, его, он, он, он раз, умеет быть счастливым и веселым внутри своей жизни. В Бломови, им шарбная, нам шихоли, сайб симхашилаем по им, симхахилаху, и начнул псовти, нахили ему там, аллам, и совсем легитим, вузьким пыссест. Был тут же, так, что его окружают плачущие по нему, да, ну, те, кто его оплакивают, Что он говорит, что даже самые, которых оплакивать с топтвых, даже они должны разделять. Вот есть минуты. Когда оплакивают, когда Хорошо. А. Хорошо. Даже есть даже вот эти люди, профессия которых оплакивать мертвым. То есть, как бы, он это использует как самую такую метафору к грустным, профессионально грустным людям, даже для них. Вот есть время, что они работают, там нужно плакать, а есть время, когда они должны встречать радость и уметь, вот, и уметь радоваться. Окей, это то, что пишет Как он, Как вам, Кристина, он достаточно логичен? По его Да, я только ну, честно говоря, неожиданно логичен. Потому что я пыталась, что, что же может он такое увидеть здесь. А, а как он отяжелеет и дальше, потому что, ну, тут-то уже оно ну, отяжелеет. Ну, как-то, вот я не знаю, как работает над этим танцем. Он берет танец как метафору вот, э, работы над радостью. И все, и все там вокруг, это как будто весь послуг по Рамьерсовкаре это инструкция, как работать над радостью. Как работать над тем, чтобы выбирать быть счастливым, выбирать быть веселым. Ну, честно говоря, круто. Ну, очень. Мне Окей, мистер, а можно повторить, потому что у меня не записалось вот этого. Пока я входила, все загружала, у меня не, не я пропал вопросы Кристины и не записано. Да, последний кусок. Да, последний кусок. А, давайте в словах, чтобы не было скучно. Да, в словах, да, да. А, по Рав Кара, И мы уже увидели, что Рав Кара, он вообще идет совсем по другой дороге. да. Он, он, в отличие от всех остальных, которые стараются нас погрузить вот в эту идею, вот прямо почувствовать, что такое старение, что такое отмирание, что такое смерть, вот прямо пойти в это, вот прямо понять, что это такое, чтобы... А, взять это на уровне фантазии, чтобы не нужно было это переживать обязательно физически, да? Mm-hmm. А, опять, пусть и не в полную. Буран вообще на всех суки совершенно другая дорога, в частности. Этот посылок, он берет метафору танца. То есть, если в прошлом суке про человека, который погружается в себя и, и и, и говорит со своей духовностью. Он брал метафору лирика, да, метафору поэта, сейчас он берет метафору танцора. Есть а, очень много таких и в Брестов, а, и хасидских причей, и, и, и метафоры, что, что, что человеку было очень грустно, да, и он начал танцевать, танцевать, танцевать. Это, это, это какая-то очень еврейская метафора. А, когда, когда, да, ну, я думаю, что вы наш такой образ, можете себе представить, что... Там, плачущий человек начинает танцевать 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 пока не вытанцовывает из себя визелья не вытанцовывает из себя радость. И, и весь посух он комментирует в эту сторону как радоваться как технически сделать себя человеком который радуется. Там, например когда он говорит про эту Dioda когда он говорит про цветущий орешник он говорит вот цветущий орешник он цветет раньше всех. Вот он, он, он цветет, он не ждет остальных, не оглядывается на другие. Вот все остальные деревья, они как будто бы, у них есть какой-то там, вот когда прилично, когда вовремя. А у Орешника нет. Вот он знает, что нужно цвести. Он цветет, когда может, тогда цветет. Он старается это делать, как можно раньше. Он старается цвести. Или, например, когда он говорит, боевого мода, он, сражение, вот «дом, дом мира, дом моего, моего мира, моего жизни», «дом да, моей жизни, дом моей жизни. И обычно, если мы все знаем, что это значит смерть, а он это берет буквально. Он говорит, что вот человек, который умеет радоваться, он радуется тому, что у него есть. Он видит свой дом, он воспринимает свой дом как дом своей жизни, и он учится быть счастливым со своим домом, со своей семьей, со своими близкими. И он берет в итоге вот эти вот завершающие последние слова про плакальщиков, да, про вот людей, которые встречают, встречают умерших. И он говорит, что вот даже вот эти люди, у которых работа встречаться со смертью, работа оплакивать умерших, даже они, они умеют, должны уметь разглядеть. Вот сейчас они работают, и они делают свою работу, и они оплакивают умершего. А вот сейчас они не на работе, и они встречают радость. И они танцуют. И они ищут свой дань. Окей. Втором шалом.